Det är lite som ett byggnadsprojekt. Tänk er att någon började banka ihop plankor en gång i tiden för att göra ett hus. Man hade svept bort allt som tidigare fanns på platsen och jämnat allt med marken. Det nya huset skulle bli världens bästa hus. Ett slags kollektiv som var öppet för de som tidigare inte hade haft något hus. I början var projektet kaotiskt. Grannar ville lägga sig i och det blev dålig stämning. När de var bortkörda började huset streta sig upp mot himlen. Större och större betongblock las till väggarna. Snart var det en enda stor klump av massiv betong som de boende befann sig inom. Man hade murat igen så noga att det inte fanns några fönster. Luften där inne blev usel. De boende upptäckte att de i stort sett satt i ett fängelse för de fick inte gå ut heller. Konstruktörerna hade hängt stora hänglås på ytterdörren och det fanns kontrollanter som såg till hur man betedde sig i husets olika rum. Skötte man sig inte enligt protokollet hamnade man i källaren för att de andra inte skulle ta skada av ens dåliga idéer. Men huset var stort och starkt. Det stod pall för alla oväder och stormar som rasade utanför. I nästan 70 år hade huset ett liknande system och utseende. Sen kom en ny vaktmästare med nya idéer. Han ville bygga om, skapa rymd och föra in luft i kåken. Det skapades fönster, kontrollanterna fick sparken och de boende fick komma med egna idéer på inredningen. Vissa betongväggar revs och det gjordes plats för en stor altan med glasväggar. Det här gav de boende en känsla av att de kunde påverka sånt som de aldrig tidigare hade kunnat påverka. De började tycka att de kanske kunde få bestämma helt och hållet över sina egna olika rum. Men alla var inte nöjda. Ganska få var nöjda egentligen. Antingen ville de boende ha ännu mer inflytande eller som några av de gamla konstruktörerna som tyckte att allt höll på att förfalla i kaos. De ville ha det som förr. Så de låste in vaktmästaren i hans rum och meddelade att nu tog de hand om huset. De boende blev urkinniga. Vi kan inte ha det som förr. Jag har ju precis hängt upp en egen målad tavla och vi har tänkt ut en egen slogan för vårt rum under trappen. De tidiga konstruktörerna kunde inte hantera protesterna. Vaktmästaren släpptes ut men inget var som förr. Alla ville bygga om. Några sa att man lika gärna kunde riva huset och göra om allt. Betongväggar sprängdes så det flög splitter om ett och huset brakade ihop i en hög av damm. Vaktmästaren hade inget kvar att sköta om. Huset var borta och de inneboende steg ut i dagshuset och sa På den här plätten av tomten ska jag bygga en egen stuga. Så var det färdigt med alltihop och det gamla huset var borta. Ja, som du förstår så det här, alltså det är en metafor och huset är ju då Sovjetunionen. Och hur metaforen i övrigt hänger ihop kanske det blir mer klarhet i här under avsnittets gång förhoppningsvis. För idag handlar historiepodden om augustikuppen 1991 vilket i veckan som gick var 30 år sedan. En tilldragelse som har utpekats som en slags avgörande punkt för huset Sovjetunionens slutgiltiga fall. Good morning. Mark the date well. August 19th, 1991. Historians are likely to be analyzing the events of this day for generations to come. Military leaders and the Soviet secret police have taken control of the... Ni är varmt, varmt välkomna till historiepodden Robin Olsson heter jag, vi har Daniel Hermansson 
eh, som eh, jag tror du får brösta upp det lite grann. Det, det är inte en metafor, det är nog mer utbyggt än så. Det är en allegori. Ja, det har du nog rätt i. Det är lite väl utbyggt det här kanske för att vara en metafor. Ja, ja så att eh, där kan du se tillbaka på ditt arbete med stolthet. Jag och lyssnarna börjar däremot oroa oss lite grann över hur över det ansvar som att bli husägare har lagt på, på dina axlar. För det är inledning ett, då är romare hyresgäster som flyttar in. Inledning två, då är Sovjetunionen eh, ett stort husbygge. Det, det känns som det håller på att bli ett, ett bildspråk som är fast i, i husets form. Ja, jag tänkte faktiskt på att det var ytterligare en inledning som hade med det här att göra. Men... Men det passar på något sätt ändå den här gången med, tänkte jag. Absolut, så är det. Jag ska be om ursäkt eh, redan om det är ett litet eko på mig. Jag sitter i ett, i ett rum och spelar in som är lite kalare än vad man skulle föredra för poddinspelning. Så om ljudet inte är lika torrt och krispigt som man är van så kommer det vara det igen nästa vecka. För fem år sedan, då var det ju faktiskt 25 år sedan augustikuppen. Mm. Och, och då... Eh... Då fick man veta lite grann hur det hade utspelat sig och uppbullat sig kring den här kuppen om man, om man lyssnade på PTV om. Mm-hmm, just det. Där tog de upp det här att det var 25 år sedan. Och där hade de då med en expert som, som visste hur det här hade gått till. Och jag tänkte vi kan lika gärna börja med att lyssna lite grann på framförallt presentationen av, av den här experten kanske. Ja. Yeah. Nej, var, nej, jag vet vad det var. Ja. Det var då som de kidnappade Gorbachev. Exakt. Nu går det ju händelserna i förväg. Ja. Eh, om man är bra på huvudräkning så har man räknat ut att det här hände 1991. Mm. Men enligt eh, Daniel Rasmussen mm. som gör historiepodden som jag snackat med om det här så ja. började eh, slutet på Sovjet flera år tidigare. 1985, då kom den här eh, Michel Gorbachev. Så vi har alltså en annan historiepodd som heter historiepodden med en expert som heter Daniel Rasmussen som låter väldigt lik mig. Mm. Jag tror att det kan vara en sån här gåta som den femte Beatles-medlemmen att Daniel Rasmussen i själva verket var... Det var den Daniel som fanns för fem år sedan när den här podden drog igång men han har försvunnit. Vart har han tagit vägen då? <laughs> kan man fråga sig. Ja, men det var, det, det var ju jag förstås, men jag fick ett litet annat efternamn. Det var, det var lite otippat att det skulle bli just Rasmussen. Det ligger inte jättenär till hans kan man tycka, men så blev det. Men fem år senare får de sin släng av sleven. Ja, den som, vad heter det, en hämnd serveras kall och allt det där. Just det. Ja, men... Så ut och dragit på och tänkt att om fem år, då är det 30 år sedan. Då ska vi kanske <laughs> göra ett eget avsnitt och då jävlar ska jag ta upp det här. <laughs> Nej, då, ja, det är ingen fara, jag tar inte illa upp av det där. Men man kan väl kalla det här momentet för konstig stämning i p Ja, exakt. Vi, vi kommer återkomma till segmentet konstig stämning i Sveriges radios kanaler under det här avsnittet. En liten ja. teaser. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har berört det många gånger. Senast tror jag när vi pratade om Berlinmurens fall. Men under några kalla dagar i november 1982 så blev den redan sjuke Leonid, Leonid Brezhnev sämre och plockade ner skylten. Mm. Och med det så påbörjades en tumultartad tid i Sovjetunionens historia. Hans två närmsta efterträdare Andropov och Chernenko de hade redan var sin fot i graven och ingen av dem lyckades egentligen komma igång med ledarskapet innan de också plockade ner skylten. Ja, det var väl inte riktigt så att Chernenko var en frisk fläkt i systemet som dansade in som en pigg och ungdomlig kraft med stora förhoppningar om att vitalisera det här stelbenta samhället direkt. Nej, det är väldigt få som skulle uttrycka det på det sättet. Andropov som satt i ett och ett halvt år före honom var ju inte jätteung heller. Han blev 69 år, men Chernenko var ju, han var ju <laughs> djupt dålig Redan innan han tillträdde, det var ju allt från lungemfysem till kronisk hepatit och det var ingen som baxnar där hemma eller vad man nu sitter och lyssnar över att han också hade skumplever. Så som du säger, han hade en fot i graven redan och han blev 72 år. I och för sig är det här åldrar då som framstår som väldigt unga jämfört med dagens amerikanska presidentkandidater. Så är det ju. Sen ska man nog säga att... Eh... Jag tror att Joe Biden och Donald Trump har levt liv som har tärt mindre på dem än till exempel Chernenkos levande. Ja, det tror jag med i och för sig. Man får ju säga att det här är ganska kalla år i kalla kriget på den här termometern som mäter temperatur. Vi har ju Reagan som har tiltätt och som har en ganska hård attityd mot Sovjet. Uttalat mål att man ska sätta hårt mot hårt. Och så har vi den här invasionen av Afghanistan som skedde 1979 från Sovjets håll. Mm. Som har sänkt temperaturen så pass att ingen av de två supermakterna vill delta på den andras olympiska spel och så. De boykottar varandra 1980 och 1984. Mm. Så man har med sig lite hur det var i början på 80-talet här tänker jag. Absolut. Men vändningen kommer ju att komma när Mikhail Gorbachev i mars 1985 som den första och den sista sovjetledaren som inte var född när ryska revolutionen ägde rum av politbyrån utsågs till ny generalsekreterare. Yngste ledaren sedan Lenin också. Ja, en, en riktig framtidsman. Han var 54 år då. Och 
Jag vet inte hur gammal den är nu, men det är bara att lägga på från 1985 till eh, nu. Ja, han lever ju faktiskt. Jag blir alltid lite varm när det kommer något nyhetsinslag som, som visar Gorbachev. Att det, det är som man har fortfarande det, kvar en länk till sin barndom. Det är inte jättemånga nyhetsinslag när han dyker upp. Men han har ju något miljöengagemang. Exakt. Och ja, som sagt, man glömmer ju bort att Karn är vid liv. Och det är ju ganska, det känns ganska konstigt. Eftersom inget annat från den här perioden är vid liv. Nej, allt annat är borta. Men vi har i alla fall kvar Gorbachev. Det är i alla fall någonting. I amerikanska nyhetsklipp från mitten och slutet av 80-talet ser vi hur Gorbachev har lyckats med konststycket att lära amerikaner att prata ryska. De har lärt sig två stycken ryska ord perestroika och glasnost som de säger med bred amerikansk twang. För i hela världen kommer man börja prata perestroika och glasnost. Det här är ju bekanta begrepp men med perestroika så avsågs ett brett reformprogram som inte minst avsåg att införa försiktiga marknadsmekanismer i det sovjetiska systemet. Glasnosten å andra sidan var öppenheten. Liksom sovjetiska medier skulle få rapportera om den kris som systemet i själva verket befann sig i. Och dissidenter skulle inte kastas ner i fängelsehålan när de uttryckte kritik mot systemet. Det är kanske den här glasbeklädda verandan som byggdes på ditt hus här. Ja, något åt det hållet kanske ja. Du nämnde de frostiga relationerna till USA som hade rått under det tidiga 80-talet och Christian Gärner, den svenska historikern, lyfter i sin bok om Rysslands historia även Mikhail Gorbachevs Novoe Muslienje, nytt tänkande <laughs> på svenska. <laughs> Jag var Novoe Muslienje. Det syftade till att Sovjetunionen skulle vara delaktiga i globala samarbeten. Det nya tänkandet. Någonting som behövdes eftersom Sovjet var i skriande behov av både kapital och teknologi från väst. Christian Gärner skriver Gorbachev angav genom att lansera sina tre slagord att meningen var att på traditionellt ryskt sätt reformera systemet genom påbud uppifrån. Istället sprängde staten. Det blev kanske inte helt som Gorbachev hade hoppats. Det här kommer vi ju prata om under tiden som avsnittet går. Istället för att justeringen i systemet skulle få ekonomin att börja producera så kom både livsmedelsbrist och inflation blir det faktiska resultatet för sovjetmedborgarna. Och, och glasnosten innebar också att akuta problem fick bli stridsfrågor inom Sovjetunionen på ett sätt som de aldrig hade tillåtits bli tidigare. Mm. Och den ena konflikten var ekologisk då Sovjets miljöproblem var massiva. Gärner listar till exempel fosforitbrytning i Estland. Planer för vattenkraftverk som skulle sätta delar, klassiska delar av Lettland under vatten. Kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Jordbruksmark i Ukraina och Belarus som blev okänlig efter utsläpp. Tjernobyl. I Moldavien så hade bruket av bekämpningsmedel i princip dödat både insekter och fåglar. Det fanns inga fåglar kvar i Moldavien. I Armenien stod ett kärnkraftverk på ett område ständigt utsatt för jordbävningar. Aralsjönden höll på att torka ut på grund av all konstbevattning. Det var massiva föroreningar i i Baikalsjön, orimligt höga nivåer av cancer, tyfus eller barnadödlighet i flera, av del, i flera av republikerna. Det här är ju ett framtida avsnitt vi kommer göra någon gång, men, men Sovjets ekologiska kollaps är faktiskt ofattbar. Ja. Hur ett land tillåts hamna i den här situationen. Ja, det är ju allt från Aralsjön till Tjernobyl är ju, det är ju ganska kända händelser. 
Men du lyckades ju peta in allt möjligt här. Att det inte fanns fåglar i Moldavien är ju häpnadsväckande. Stämmer det här? Jo men det gör det. Det är Christian Gärner som skriver det i sin bok Rysslands historia. Och Christian Gärner litar jag mycket på. Han citerar också Sveriges radios dåvarande Moskva-korrespondent Kjell Albin Abrahamsson som är ute i Moldavien och gör ett reportage där han pratar med en miljöaktivist. Då säger Abrahamsson, så sitter vi båda tysta. Jag vet inte längre vad jag ska fråga om. Eller också orkar jag inte höra mer. Det är nästan pinsam tystnad. En tystnad då man skulle kunna höra en fluga surra eller en fågel kvittra. Men ingenting hörs. Det är tyst i Moldavien. <laughs> inte ens en fågel kunde komma och rädda den där stämningen. Nej. Det är dålig stämning i, I Moldavien. Det här. Stel stämning i Moldavien. Ja. Sen tror jag att vi är ganska många som, som undrar vad är exakt som är klassiska delar av Lettland? Medeltida delar. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju klassiskt. Typ. Ja, äldre, fin byggnation. En annan stridsfråga som vi ju kommer till och som delvis hänger samman med den ekologiska. Men nu listade vi de baltiska republiken och vi sa Moldavien och så den... Eh, nationalistiska och etnonationalistiska stridsfrågan kommer ju bli högaktuell i Sovjetunionen under 80- och 90-talet och det kommer vi till i det här avsnittet. En av Gorbachevs första åtgärder var ju att försöka minska alkoholismen och fylleriet genom att sänka alkoholproduktionen. Det här var inte en populistisk åtgärd i det gamla Sovjet, kan man inte påstå. <laughs> Men Han såg ju att en stor del av kriminaliteten och allt från skilsmässor till dödsfall kom sig av fylleri. Och eh, därför så tänkte han att det här måste vi åtgärda. Men konsekvenserna blev ju inte som man hade tänkt sig riktigt. För när man begränsade alkoholutbudet så ja, men då blev det ju bara minskade intäkter till staten och en massivt ökande hembränning istället. Ja, Vilket då gör att priset på socker eh, bland annat steg som en raket. Får jag läsa lite statistik? Ja, oh ja, det är ju mysigt. Återigen från Gärner då. År 1979 var den totala inkomstskatten i Sovjetunionen 23 miljarder rubel och den totala omsättningsskatten 65 miljarder rubel. Av omsättningsskatten var den på försäljning av sprit 25 miljarder rubel. Fyra år senare, 1983, hade denna siffra stigit till 39 miljarder rubel. Försäljningen av alkohol var en viktigare inkomstkälla för staten än inkomstskatten. På landsbygden stod vodkaförsäljningen för mer än halva värdet av livsmedelsförsörjningen. Alltså momsen på sprit var viktigare för statskassan än skatt på människors inkomster. Låt gå att det var mycket låga löner vi pratar om, men ändå. Det är häpnadsväckande det här. Ja, det är faktiskt helt otroligt ju. Och då är det klart att med... Den här konsumtionen följer ju ett beroende som inte uppskattar när man försöker strypa tillflödet av det här som man är beroende av. Nej, exakt. Egentligen en av de få saker som tidigare nämnda Andropov hade hunnit med var ju att han försökte ta tag i alkoholfrågan och han förbjöd till exempel ryssar från att komma full till jobbet. Mm. Det här är alltså en så institutionaliserad alkoholism att eh, ja, men varje gång jag läser om det så backsnar jag. Sovjetunionen var ju i praktiken 
minst sagt ett centraliserat system men formellt var det ju en union av 15 stycken delrepubliker. Och Gorbachev införde bland annat en ny församling som han kallade de folkdeputerades kongress. Och dit skulle då alla republiker på ett demokratiskt sätt var det tänkt skicka olika delegater. I verkligheten blev det så att de här delegaterna utsågs av det enda tillåtna partiet, alltså kommunistpartiet i de olika republikerna. Men det kommer ändå skaka om lite grann och det dyker upp människor som inte nödvändigtvis omfamnar den socialistiska idén och sådär. En annan väldigt viktig punkt som jag tror vi pratar om i Berlinmurens fall också det är ju att Gorbachevs eh, nya linje är att inte upprätthålla den så kallade Brezhnev-doktrinen. Mm. Det vill säga att Sovjetunionen eh, ska beskydda de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa med vapenmakt. Eh, det där innebär ju förstås en väldig omläggning av den sovjetiska utrikespolitiken. Eh, och eh, man har ju tidigare då dundrat in med stridsvagnar och bankat ner alla tendenser till att de här östländerna inte skulle vara kommunistiska eller ha en annan typ av kommunism än vad man uppskattar i Moskva. Exakt, Östtyskland, Ungern, Tjeckoslovakien och så vidare. Ja, och det här leder 1989 till att de här östdiktaturerna mer eller mindre faller under trycket från befolkningens krav om rättigheter och så. Polen är först ut och sen följer då fler länder Berlinmurens fall avsnitt 276 och sådär som någon slags final kan man säga. Och i själva Sovjet så börjar också Glasnost verka emot Gorbachev mm. när de här mediernas frispråkighet och mod ökar. Kritiken mot hela systemet växer och i tidningarna kan man läsa om avslöjanden angående Stalintiden och det har ju funnits en massa läger där folk inte alls har mått bra och så tydligen. Mm. Och det visas filmer och teater som är både regim- och systemkritiska. Missnöje hade ju alltid funnits förstås men nu fick man ju tydligen uttala det här missnöjet också. Och ekonomin är ju i fritt fall och varubristen är total kör är egentligen det enda som det finns gott om. Och många i de här 15 republikerna inom Sovjetunionen börjar då prata om att det vore trevligt med total självständighet. Det här med att man skulle då få bestämma över sin egna rum som mm. jag försökte koppla ihop med i inledningen. Exakt så. Inte minst länderna i Baltikum då, de här klassiska Estland, Lettland och Litauen. Gorbachevs reformer håller på att smälla upp i ansiktet på honom kan man säga. Som en sån där gammal tecknad filmfesten där Kalanka eller Gråben eller någon håller på att öppna ett paket och så bara PANG! Det kommer en boxarhandske ur den. Ja, kanske. På en fjäder. Ja, och det hade han inte sett komma. Han hade aldrig tänkt bana väg för kommunismens fall eller Sovjetunionens upplösning. Han skulle ju bara, han skulle bara lätta lite på trycket på något sätt. Mm, exakt. Han reste ju till Litauen för att visa då att han var beredd att lyssna på de klagomål som, som de hade där. Men Gorbachev tyckte ju då att balterna kunde ju minst nöja sig med autonomi istället för självständighet. Alltså mm. lite, lite grann inom systemet. Och han pratade ju om att de kunde kanske få någon slags liknande status som Finland hade under det ryska imperiet på 1800-talet och sådär. 
och om han hade pausat en sekund och tagit ett steg tillbaka så måste han ju här ha sett att men jag har ju blivit en habsburgsk eller en osmansk eller till och med en rysk regent på 1800-talet som allt mer sitter på ett imperium som håller på att tappa de maktmedel som krävs för att hålla ihop mina territorier. No, det är ju väldigt det. mycket att han är en, en turkisk sultan som inte förstår varför alla hans underlydande vill vara självständiga. Ja, ja så är det ju faktiskt. Istället för att tillåta den här självständigheten så införs då sanktioner mot de här tre delrepublikerna. I Baltikum bland annat så stryps oljetillförseln mitt i smällkalla vintern. Och slutligen så hotar då Gorbachev uttryckligen med att sätta in armén mot Balterna. Och angående ett sånt angrepp så skriver den för detta ambassadören i Sovjet, Övjan Berner i Svenska Dagbladet. Detaljerade planer härför ska ha gjorts upp av armechefen general Varenikov som kommer att hålla i yxan. Jag känner honom. En kosak från Krasnodar. Han har berättat för mig hur han kämpat i Stalingrad och sedan som ung löjtnant deltagit i stormningen av Berlin. Han var bland dem som satte sovjetflaggan på Reichstag. Stenhård kommunist skulle han inte tveka att gå fram mot de uppstudsiga separatisterna som satte fosterlandet Sovjetunionen i fara. Och samtidigt som de här ryktena så är ju västvärlden väldigt passiv inför det här sovjetiska hotet mot Baltikum. Mm. Man är ju nämligen fullständigt upptagen med att förbereda krigsplaner mot Irak då. Och det är ett krigsföretag som Gorbachev har gett grönt ljus i FN för. Så honom vill man inte börja bråka med om Baltikum då förstås. Nej, exakt. Och i slutet av 1990 så då Gorbachev om i sin regering. Han har ju uppenbarligen blivit orolig för den här galopperande utvecklingen som han börjar få svårt att kontrollera. Och därför så tillsätter han då en rad konservativa kommunister i sin regering. Och de tänkte absolut inte avstå från våld inför risken att republikerna skulle börja falla ifrån systemet. Så nu är då alltså Gorbachevs gamla reformvänliga politiker som han tidigare hade haft runt sig borta och istället så har han samlat ett gäng betongkommunistiska hökar kan man säga. Det var gubbar som Janajev som blev vicepresident beskriven av Berner den här ambassadören förut som, som en, en följsam nolla. Ja just det. Det är ju, det är ju inte så smickande men Nej. det var det han kallade dem. Och sen var det Boris Pugo, en gammal KGB-chef från Viga som inte hade något emot att själv kväva den här livsluften i Balternas frihetslängtan. Och andra som alltjämt hade mycket att säga till om är förstås KGB-chefen Vladimir Kurtskov som är öppet fientlig mot Gorbachevs tidigare reformer och så. Och Kurtskov var ju, han var ju väldigt plågad av att Gorbachev hade suttit med vigan och bestämt en massa nedrustningsavtal angående kärnvapen. Det tyckte mm. inte Kurtzkov om alls. Och de människorna som hade ersatts var till exempel Alexander Yakovlev som liksom var en av arkitekterna bakom hela perestroika och glasnost-idén. Så att det är liksom den reformistiska flygen försvinner ut och så kommer de här gammelkommunisterna in. Och man kan såklart, om man vill, pausa en sekund och tänka på det nästan. Jag tycker det är en kittlande tanke på en konservativ, till och med en reaktionär flygel inom den kommunistiska rörelsen. En ideologi som bara menar att historien kan gå åt ett håll framåt. Efter, rev- mm. efter att en revolution har skett så går det inte återinföra feudalism eller löneslaveri eller så vidare. Utan 
det är en framåtsyftande ideologi som går mot ett utopiskt tillstånd. Men i Sovjetunionen 91 hade man lyckats med konststycket att inom ett och samma parti, inom en och samma ideologi återskapa den franska revolutionstidens nationalförsamlingsspänningar. Liksom. Här kunde man vara reaktionär kommunist, utopisk kommunist. Man kunde vara kommunist utan att egentligen hysa kommunistiska idéer. Alltså, det är ju även i ideologisk mening ett väldigt konstigt tillstånd som Sovjet ja. befinner sig i. Ja, sannoliken. Och det måste ju vara så som sagt att Gorbachev har blivit lite kall och kylig om fötterna av den här utvecklingen. Mm. Att han kanske någonstans... Jag tror inte han kände sig som en turkisk sultan men han märkte ju att här kanske vi ska avvakta med mer reformer ett tag. Ja, nej men verkligen. Och alltså det som Glasnosten hade inneburit i till exempel de baltiska republikerna var ju att man kunde bilda folkfronter och driva de här självständighetskraven. Och som det rapporterades och som de här interventionistiska kommunisterna i Moskva uppfattade situationen i Baltikum de tryckte ju på den rysktalande delen i Baltikum de blir så hårt utsatta de, de har ingen plats i det här nya samhället att det är de vi måste skydda så det var ju också argument som lyftes fram Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Från hösten 1990 så hade de här grejerna som du pratade om Daniel skett att det hade blivit ommöbleringar i ledningen och Gorbachev hade börjat darra på manchetten. Nyåret kommer och går, det blir året 1991 och den 2 januari så börjar statliga byggnader i Lettlands och Litauens respektive huvudstäder att ockuperas. Dessutom så kommer sovjetiska fallskärmstrupper bege sig in i de här länderna. Men det är ju framförallt den 13 januari som 
de mest dramatiska scenerna kommer äga rum. Tidigare nämnda Berner skriver Den 13 januari går ett tjugotal sovjetiska stridsvagnar till angrepp mot Vilnius tv-torn. De omges av soldater som kastar rökbomber och öppnar eld. De mer än tusen personer som samlats utanför tornet försöker fly men några krossas under stridsvagnar och andra träffas under skottlossningen. 15 personer omkommer. Men i de här baltiska länderna som nu är ganska hårt ansatta av liksom, eh, Sovjet så finns det en bred folklig uppslutning. Bland annat kommer ungefär 20 000 litauer stå och omringa, skydda sin parlamentsbyggnad. Mm. Och de här dramatiska händelserna kommer lite grann rinna ut i sanden. Dels så ska vi lyfta motståndet från de baltiska folken och att de hade sinkat framfarten. Men det är väl också viktigt att de... Det fanns kritiska röster i själva Ryssland och där har vi också glasnosten bland annat representerad av patriarken för den ortodoxa kyrkan men viktig för det här avsnittet republiken Rysslands ledare Boris Jeltsin som hade nyttjat det utrymme som glasnost hade erbjudit och hjälpt till att skapa opinion mot den sovjetiska arméns agerande på mm. ett sätt som inte hade varit möjligt 1956 eller 1968 men här i början av 1991 så ser man den här eh, spänningen, den här stridslinjen utspela sig i Sovjetunionens periferi får man ändå säga. Det kommer ju börja leta sig allt mer in i lejonets kula. Ja, alltså att man inte då kunde klämma åt Litauerna mer berodde ju en del på att det hade strömmat ut en massa... Eh, ryska medborgare på gatorna i Moskva och eh, delgett eh, världen eller man ska säga sin eh, solidaritet med de här balterna mm. och eh, Jeltsin var ju högljutt kritisk mot att man eventuellt skulle gå in med armén i eh, Litauen och eh, på tv gick det ju en massa program som kritiserade den sovjetiska planeringen också att eh, skicka in armén och så och mot att använda våld. Och det är det här som gör att Gorbachev backar då. De här protesterna i Ryssland mot eventuell intervention då. Mm, exakt. Istället försöker då Gorbachev skapa och se ihop ett unionsavtal mellan de här republikerna. Som skulle innebära någon slags konfederation av stater. Och där skulle han då själv fortfarande kunna sitta kvar och fungera som någon form av ledande figur så han fortfarande hade något att bestämma över. Eh, över någon slags nytt decentraliserat Sovjetunionen. Mm. Men, men det här är en utveckling som hans nya konservativa kompisar i regeringen inte direkt sitter och applåderar. De vill ju återvända till den här gamla tiden där makten är centraliserad. Det här betonghuset apropå inledningen... Där republikerna, eller rummen, är kuvade kan man säga i det här stora mäktiga Sovjetunionen. De vill ju rulla tillbaka egentligen de här reformerna som har gjorts och återupprätta det som de anser är den viktiga ordningen utan opposition och massa gnäll i medierna. Och Gorbachev han skriver ju själv i september 1991 i boken Tre dagar som skakade världen så här. När det gamla systemet böts ner ledde detta till instabilitet och kaos. Hur skulle överhuvudtaget reformer kunna genomföras med lätthet i ett så väldigt land som under decennier befunnit sig under totalitärt styre? 
där det åt maktmonopol och där statligt ägande var ett allt förhärskande. Reformprocessen blev plågsam och hade svåra återverkningar på människors tillvaro. Det var i denna situation som kuppmakarna gjorde sitt försök att vända landet tillbaka till totalitarism. Mm. Så den utvecklingen som har skett är att Sovjetunionen har gått från att vara en totalitär diktatur till en vanlig, hederlig, auktoritär diktatur. Just det, och nu vill de här kuppgubbarna då att det ska bli totalitärt igen. Och Gorbachev, han kommer åka på semester till sin villa på Krim. Och det här unionsavtalet som man har jobbat med, det skulle då undertecknas den 20 augusti av ett antal republiker. Men två dagar tidigare, den 18 augusti, så kommer kuppmakarna att slå till. Så är det tio minuter i fem när Gorbachev kanske går omkring och funderar på om det inte är dags för att snart slå sig ner till bords och påbörja en liten supé. Så får han istället information om att en grupp har anlänt till hans semester Dacia för att träffa honom. Får jag bara eh, säga att han går runt i morgonrock så han skulle då supera i sin morgonrock eh, sent på eftermiddagen. Det är en väldigt ledig klädsel det här. Vilket antyder då att det är väldigt mycket egentligen semester fortfarande. Fast han jobbar ju ändå. Ja, ni vet hur det kan vara. Ni som har jobbat hemma under lång tid nu. När han nås av informationen att han har fått besök så tänker han Det var konstigt, för jag har inga sådana besök inplanerade. Och att besökarna överhuvudtaget har tagit sig förbi de 32 vakter. Alla kanske inte var i tjänst, men de var 32 totalt till antalet. Som Gorbachev har... På sin semester bostad. Det är också märkligt. Men går att förklara av att KGB-höjdaren Plekanov ingår i den här gruppen. Och på något sätt har kunnat kommendera vakterna att eh, si så, ställer åt sidan. Nu ska jag gå igenom här. Mm. Gorbachev, han blir orolig och beger sig med bestämda steg till sitt skrivbord. Där han börjar lyfta på telefoner. Han marscherar iväg som morgonrocken fladdrar där och börjar lyfta telefoner Och han har många telefoner att lyfta på. Eventuellt är det bara en fast telefon med flera olika linjer. Men när jag läser Gorbachevs text så säger han att han lyfter på olika lurar. Så föreställer ett skrivbord fullt med olika, sannolikt röda telefoner. Ett hav av röda telefoner. Det är hur många som helst. Han börjar med att lyfta regeringslinjen. Det är ingen ton. Men strategiska linjen, ingen ton. Satellitlinjen, ingen ton. Lokalnätet, ingen ton. Mikhail Gorbachev lyfter sex olika telefonlurar och möts av stum tystnad innan en lika stum insikt kommer till honom. Han är avklippt från omvärlden. Mm. Vis om vart händer barkar går Gorbachev för att samtala med sin familj och i princip så varnar han dem för att de kan komma att råka mycket illa ut. Det här kan vara slutet för dem. Men han säger också att han tänker inte backa oavsett vad besökarna ska försöka utpressa han till. Exakt och det familjerådet de håller, alla är, de är rörande överens om att det är helt rätt plan. Och sen går han då iväg för mata de här besökarna som egentligen redan är inne i huset och på väg upp för trappen. Och då säger Gorbachev, vem är det som har skickat er? Kommittén, svarar någon av de här fem besökarna självklart. Vad då för kommitté? Ja, det här är ju en stat där det vimlar av kommittéer av varierande relevans. <laughs> och det är en vimlig fråga då att ställa. Vad då för kommitté? Kommittén för undantagstillstånd i landet blir svaret. 
Ja. Jaha, det var en ny kommitté där, Det är en ny kommitté, han känner inte igen dem Så direkt hugger han Vem har bildat den? Jag har inte varit med om att bilda den Inte högsta sovjet heller Vem har bildat den? Han får ett ganska undflyende svar på vem som egentligen har bildat den här kommittén också Men kuppmakarna menar att eh, Folk har förenat sig ja. Och de representerar folket Och allt man behöver nu är ett dekret från presidenten Just det. Han får ett ultimatum Att antingen utfärda ni ett dekret och så stannar ni här i morgonrock och superar. Eller så överlämnar ni era befogenheter till vicepresidenten. Ja, och det är ju då Janajev som är vicepresident. Ja, de vill ju få Gorbachev att förklara undantagstillstånd. Så att man kan skicka ut militärer på gatorna. Och det framgår ju här också i det här samtalet att det kommer minst han inte bli något unionsavtal. Och man säger också att Hjeltsin kommer att gripas och så. Mm. Gorbachev han vägrar ju och enligt sig själv åtminstone så säger han Både ni och de som har sänt er hit är ute på mycket tunn is. Om ni driver er själva mot undergång så är det för all del er en egen sak. Stunt i er, men ni driver också landet mot undergång. Allt det som vi redan har uppnått, hälsa det till den där kommittén som har sänt er. Och sen uppger han också att han hävde ur sig Besinna er. Det slutar med inbördeskrig och mycket blod. Ni kommer att få stå till svars för det. Ni är ansvarslösa äventyrare och förbrytare. Och ni kommer inte att uppnå någonting. Folket är inte längre detsamma. Och det kommer inte att finna sig i er diktatur. Och i att förlora allt som uppnåtts under de här åren. Och i det här samtalet så framgår det ju då att både försvarsminister Yasov, vicepresident Janajev som sagt den förutsamma nollan och KGB-chefen Kurtskov ingår i den här kuppen. Men besökarna får ju då lämna Gorbachevs datcha, alltså sommarvilla utan att han har utlyst något undantagstillstånd. Men däremot blir Gorbachev och hela hans familj inspärrade och alla vägar från huset och Alla möjligheter att kontakta omvärlden har ju skurits av här. Nästa steg som Gorbachev skriver är då väldigt lätt att förutse. Det är att de här kuppgubbarna kommer att hålla en presskonferens som leds av Janajev. Och där förklarar man då den 19 augusti att generalsekreterare Gorbachev dessvärre har blivit sjuk. Och han kan inte leda landet för tillfället. Det här programmet... P3 om som Daniel Rasmussen var med i. Ja. Där pratar ju då Jonathan Unge om sina minnen angående det här och han minns framförallt en mycket grå bakgrund som de här gråa gubbarna satt framför då där den här Janajev meddelade att Gorbachev var sjuk ja. på under den här presskonferensen. Jag kommer ihåg den presskonferens som de hade. Ja. De här, att det var liksom åtta grå, grå herrar som satt vid ett grått bord bakom en så här blek, så uppfattar jag i alla fall i mitt minne, ja. blekgrå äh, äh, tapeter. Ja. Äh. Kommer du ihåg vad de sa? Nej. De sa så här. Gorbachev, han är sjuk och lite krasslig och han behöver... Vi har stoppat ner honom där nu I, så han ligger och sover och dricker varm mjölk eller vad han Janajev är ju ingen naturlig talang framför kameran heller. Om man är lite snäll med honom. Det sa han ju en, även för sovjetgubbar, även med sovjetgubbar mått med ett ovanligt konstigt ful frisyr. Men han sitter också med så här darrande händer och, och ger inte ett helt övertygande intryck. 
Och han skriker också i symbolisk mening. Han skriker ingenting, han mumlar mest. Men det syns ju att han bara är fasaden. Eller han är bara ett, ett vackert ansikte utåt. Det är inte Janajev som är den här kuppens klappande hjärta egentligen. Han är en födelsam nolla. <laughs> ja... Ja, alltså journalisterna på den här presskonferensen de vet ju hur det här sovjetmaskineriet funkar med sina lögner och sådär. Så de hånskrattar ju mer eller mindre åt påståendet att Gorbachev är sjuk. Och i sin redogörelse för den 18 augusti så namnger ju Gorbachev en rad personer som han har pratat i telefon med mm. den här dagen. Men bara två av dem protesterar efter också ett par dagar mot att Gorbachev skulle vara sjuk. Så folk vågar ju inte riktigt ändå komma till hans hjälp här. Men kuppmakarna har ju mycket att stå i nu den 19 augusti. Det gäller att ta kontroll över saker och ting. Man tar kontroll över media. Det enda som sänds om och om igen på tv är ju operan Svansjön. Och därefter så börjar stridsvagnar rulla in mot Moskva. Under tiden som den sovjetiska befolkningen får hålla till godo med Svansjön så kablas nyheter ut över resten av världen att ett kuppförsök har inlätts i Sovjet. From ABC, this is a special edition of World News Tonight with Peter Jennings. Good evening, we begin of course with the shock that was not a complete surprise. The coup in the Soviet Union has been in the minds of many Soviets for many weeks. There's a lot we know tonight and still a lot we do not know. Det går ganska snabbt att skära bort den här glasnostfloran som har vuxit upp. Man hade ju till exempel ganska många tidningar, vissa av dem till och med privata. Men helt plötsligt är det åtta, nio regimtrogna tidningar som ges ut i Ryssland och Sovjetunionen. Så att nu är det tillbaka till gamla tider, kanske. Man förbjuder ju också alla former av demonstrationer och samlingar, såklart. Det är ju ett slags undantagstillstånd som ska gälla här. Som nämndes där i den där datchan så skulle ju Jeltsin också gripas. Han hade ju då blivit den ryska republikens president i juni, två månader före alltså- När Ryssland utropade sig som självständigt också. Jeltsin han väcktes av sin dotter på morgonen när hon hade sett den här presskonferensen där man hävdade att Gorbachev var sjuk. Och det är också en syn för övrigt. Jeltsin slänger av sig täcket, studsar raskt upp ur sängen och rusar fram till tvn med stora ögon i sin pyjamas. Mm. Det är många natt- och morgonkläder här på ryska ledare ja. den här dagen. Och han ger då order till folk i sin stab att kontakta militärförläggningar runt omkring i Moskva för att få dem att inte lyda kuppmakarna. Sen åker Jeltsin iklädd skottsäker väst tillsammans med sina säkerhetsvakter i elfart in mot Moskva i limousin. Och på vägen så kör de förbi en mängd stridsvagnar som är på väg in mot Moskva. Mm. Målet är ju då för både Jeltsin och en del av de här stridsvagnarna det ryska parlamentshuset. Det så kallade Vita huset som är 19 våningar högt i Moskva. Mm, det är ett stort hus. Samtidigt som stridsvagnar omringar parlamentsbyggnaden så samlas ju ändå då civila, mängder av civila på trapporna till det här huset och börjar argumentera med besättningarna i stridsvagnarna. Och styrkan som skulle gripa Jeltsin i hans villa, de hade ju hunnit se hur han slank iväg i sin limousin. Och då kontaktade de kuppledarna För att få instruktioner. Hur ska vi göra nu? Ja, nu åkte ju målet för vår operation iväg i en limousin här. Och då får de informationen att 
de här kuppledarna bestämmer sig för att de låter honom åka. Och det är ju deras perspektiv, kuppmännen alltså, det är ju en stor tabbe i efterhand. Oh ja, verkligen. Om man kommer ihåg den här bilden av den försupne Boris Jeltsin, liksom den politiken som stod och fnissade bredvid Bill Clinton som man mycket tydligt kommer ihåg från, från sin uppväxt. Det är ju en ganska patetisk bild. Så är ju det här Boris Jeltsin i sin allra mest vitala, slagkraftiga och betydelsefulla inkarnation. Han kommer ju här bli den stora symbolen för motstånd. Ja, verkligen. Det är ju här han egentligen förbörjade sin claim to fame och makt och allt möjligt. När han är i parlamentshuset så inleder han ju ett sammanträde där ganska snabbt och förklarar hur man har då misslyckats med att nå Gorbachev och att hela landet är utsatt för en kupp. Och man kan väl säga att det här att omringa parlamentsbyggnaden det var en annan tabbe som kuppledarna gjorde. En massa uppretare Moskvaborg började ju snart övergå från argumentation till handgripligheten mm. mot soldaterna. Och det hade ju aldrig hänt tidigare. Och om kuppen hade inträffat några år tidigare hade det heller inte hänt antagligen. Men nu vågar man av någon anledning. Ja, exakt. Gorbachev skriver ju själv i sin bok att det här var fem år in och de personer som var 12-13 när glasnost och perestrojkan drogs igång de var nu unga vuxna som hade vuxit upp i ett annat sovjet än den tidigare mm. generationen. Ja, och de var ju inte beredda att eh, låta den här kåken byggas om till en betongkåk igen. Just det, så är det. Ganska snart är det då tiotusentals Moskvaborg som flockas runt det här vita huset för att protestera mot kuppen. Och mitt i det här kaoset så kliver Jeltsin själv ut ur parlamentsbyggnaden och går ner till trappan. Folk ropar, Jeltsin, Jeltsin! Och de ropar, ner med kommunistpartiet! Och tv-kameror fångar hur han då går fram till en stridsvagn, skakar hand med stridsvagnsbefälet och hoppar upp på stridsvagnen. Det här är starka scener. Det här är ju starka scener. För det här betyder också då att en del stridsvagnsbesättningar, de är lite osäkra på hur ska vi göra här nu då? Och har då redan i det här läget börjat byta sida. Mm. Och Jeltsin läser ju då till folkets jubel upp en deklaration på den här stridsvagnen där han säger... Användning av maktmedel är fullständigt oacceptabelt. Vi vädjar till militären. Delta inte i denna reaktionära kupp. Då kan man bara inflika förut att eh, två år senare när några gammal kommunister och nationalister barrikaderar sig i samma parlamentsbyggnad då drar sig inte hjälpt sin för att låta beskjuta hela den här kåken med artilleri och sen storma hela härligheten med ungefär 150 dödsoffer som följd. Det får man ju komma ihåg och ha med sig på något sätt Just det. ändå. Att... Det är två bilder man kan ställa mot varandra om man så vill. Ja, det här är ju då två år tidigare och en annan historia. Ja, så är det. Utöver att fördöma kuppen och säga att det här är olagligt så uppmanar han ju till motstånd samt till en omedelbar generalstrejk. Och Jeltsins resoluta agerande ger också andra ryska politiker, till exempel borgmästaren i Sankt Petersburg eller Leningrad och Anatoly Sobchak, möjlighet att uppmana sina medborgare till samma sak. Situationen i Leningrad är också intressant eftersom Sobchak smugglas in i centrala Leningrad med hjälp av agenter inom KGB som också motsatte sig kuppförsöket. Så att det är ju ytterligare ett exempel på... 
det är inte en helt vattentät lojalitet som kuppmakarna har även inom sitt eget maskineri. Nej. Och den rollen som Jeltsin spelar i Moskva kan Sobchak spela i Leningrad, Sankt Petersburg. Och det finns de här symbolerna, fyrbåkarna för motstånd mot kuppen som gör att även internationella medier sitter och säger att det är oklart vad som egentligen händer. Mm. Kuppmakarna de försöker få sina trupper att storma byggnaden och gripa Gjeltsin. Men vid det här laget den 19 augusti så har ju över 50 000 moskvabor samlats på den här platsen och byggt barrikader av allt möjligt bråte. Det är bussar och olika fordon och, och allt möjligt de kommer åt egentligen. Och förutom det så har ju då som sagt de här stridsvagnarna börjat byta sida. Och inte allihop då men en del av dem ingår ju också i försvaret av parlamentsbyggnaden. Och det här går inte att, det går inte att genomföra någon stormning egentligen utan att det blir ett monstruöst blodbad ju. Under tiden så sitter då Gorbi, Gorbachev i sin datcha på Krim och kan bara se på Svansjön. <laughs> Eller de här presskonferenserna som kuppmakarna levererar. Kan han bara det? Jag trodde att hans MacGyver-palatsvakter snabbt rotade ihop lite reservdelar och byggde en radiomottagare så att de kunde få in BBC. Och så satt ja. han där och lyssnade på brittisk rapportering om kuppen i hans Sovjet. Jo, jag skulle komma till det här. Men om man hade hållit sig till sovjetisk media så hade det varit Svansjön som gällde. Ja, så är det ju. Och han passade då på att också spela in fyra olika videonspelningar med samma budskap egentligen som kan sammanfattas. Jag är inte sjuk, allt är lögner, vi är utsatta för en kupp. Och de här fyra inspelningarna försöker man ju då också smuggla ut så att världen oavsett hur det här går ska få veta att han inte har varit sjuk och att det är en kupp på riktigt. Mm. Daniel inledde med... Programpunkten Konstig stämning i Sveriges Radio P3. Jag tänkte följa upp det med Konstig stämning i Sveriges Radio P1 1991. Mm. Programmet Kanalen på P1 hade en utmärkt sändning den 19 augusti då de pratade sig igenom dagens mycket omvälvande händelser. Fullt med riktigt duktiga svenska Östeuropa-experter. Men jag vill ändå spela några klipp från den här sändningen för är det bara jag eller är det lite konstig stämning? Det hela börjar med att program... Det här ser jag mycket fram emot, vill jag bara säga. Det hela börjar med att programledaren... Jag har inte fått fram vem det är tyvärr via Sveriges Radios radiofynd. Men hon ringer upp Perti Joanjemi som är fredsforskare i Tammerfors som har följande att säga. Och det här är hans uppfattning om de nya makthavarna i Kreml. Jag tror inte de har så värst stora möjligheter att hålla sig vid makten. De blir mycket snabbt isolerade isolerade både internt och, och visar vi omvärlden. Jag tror inte de har den legitimitet eh, som krävs för att eh, verkligen ha makt i dagens Sovjetunionen. Perti Johanjemi tror inte på att Juntan kommer lyckas med sin kupp. De har inte den legitimitet som krävs i dagens Sovjetunionen. Snarare tror han att detta kommer stärka republikernas position långsiktigt. Här är han ju lite av en eh, spågumma som eh, får rätt. Men det beror väl på att han är eh, expert på området helt enkelt. Ja, så, så kan det vara. I studion sitter Rysslands analytiker Anders Åslund. Jag tror att det är Anders Åslund. Om jag blandar ihop experterna i studion ber jag tusen gånger om ursäkt. Men Anders Åslund, han vill... 
Han vill trycka på allvaret i situationen. Utomlands, men samtidigt gäller det att komma ihåg att här finns det maktmedel. Sovjetunionen har 150-600 000 specialtrupper som kan sättas in mot i stort sett vad som helst utöver de värnpliktiga. 4,2 miljoner soldater totalt, varav 30 procent ungefär är stammanställda och därutöver finns det ungefär en miljon polistrupper av olika typer. Så den är för mig fullkomligt okänd. Finländare förefaller med tämligen naiv när han tror att de här trupperna inte kan användas mot folk. Det är ju Underbar. Visst är det lite konstig stämning. Den är för mig fullkomligt okände finländare. Det är dessutom den okände finländaren som har analyserat saken helt rätt. Den här andra experten, eller vad han är, har ju helt fastnat i statistiken över tillgång på trupper och funderar inte så mycket på eventuell lojalitet hos de här trupperna. Nej, så är det. Sen ska man ju säga att allt det här är ju live den 19 augusti när det faktiskt händer. Så att det är ju Absolut, lätt... men det är fortfarande så att <laughs> den ena har rätt och den andra kommer få helt fel. Absolut, så är det ju. Eftersom man gör en felaktig analys då av, av läget. Men eftersom den är för experten fullkomligt okände finländare inte är närvarande i studion och kan svara på huruvida han i själva verket är fullkomligt okänd eller inte så måste programledaren här gå in. För det första är han inte så okänd Per till Johan Jemi. Och för det andra så, så är ju hans tes då att om Sovjetunionen blir för isolerad så hjälper det inte att man har de här maktmedlen även om man ju i och för sig kan, kan använda dem. Han är inte så okänd. Skönt, nu är public service-balansen bibehållen, stämningen är inte längre så konstig. Men är det inte så att vi har Willem Agrell med på telefon från Malmö? Ja, det är underbart, vi slänger in Agrell. Jag vill bara fråga Wilhelm Agrell då, som är med oss från Malmö. Tror ja. du att, att, att det här som har hänt nu i Moskva, tror du att det kommer att bromsa eller påskynda republikernas självständighet? Ja, jag skulle vilja börja med att inte svara på frågan. Därför... Han skulle vilja börja med att inte svara på frågan. Får ett, ett helt uppgivet nähä. <laughs> och så sen fortsätter Agrell. Jag tycker att mycket av vad som har sagts de senaste 15-20 minuterna om omvärldens reaktion framstår i mina öron som galet. Eh, ni tycks alla utgå ifrån att västvärlden här intar en avvog hållning gentemot kuppmakarna i Moskva. Eh, om jag har tolkat... Eh, de reaktioner som har kommit rätt så är det precis tvärtom som vi ser. Det är ju nämligen på det sättet att det värsta USA kan råka ut för det är att inte veta vem man talar med i andra änden på heta linjen. Enkelt uttryckt. Men vill... Han tycker att de senaste 15 minuterna har varit fullkomligt galna. Ja, dessvärre så sjunker han ju lite i anseende hos mig här nu. Ja, men det är, alltså, man kan egentligen inte döma... Nej, jag förstår att det här är i stundens hetta och i, när allting händer och man inte vet någonting. Men det är ju då man liksom ställs på prov verkligen. Och här har ju Wilhelm Magell också fullkomligt fel. Och jag vet inte vad det är för signaler han pratar om men det dör ju inte länge innan George Bush går ut och ställer sig emot kuppmakarna. 
i sin träningsoverall som han har på sig då. Ja, så är det. det är, den bilden kan vi lägga upp på, på Instagram. Jag lägger upp den som en story. Det är George Bush har en helt otrolig träningsoverall på sig som jag gärna vill, vill föra på tal. Men det är bara lite konstig stämning i P1. Det blir väldigt konstig stämning här. Men det är också ett bra exempel på vilken kaotisk dag den 19 augusti faktiskt har varit. Ja, verkligen. Jag vill ju påpeka att jag håller alltjämt Wilhelm Agell väldigt högt när det gäller historiker angående Kallakate. Han är den främste. Så är vi ju bara. Men i det här läget så är han ju ute på en så hal is att isen inte bär viktigt. Nej, det är väl kanske den fullkomligt okände finländaren som bäst har läst av situationen här. Ja, så är vi ju. Även om han inte var fullkomligt okänd enligt <laughs> Under natten mot den 20 augusti så har det uppskattats att det kanske är upp mot hundratusen Moskvabor som har samlats vid parlamentsbyggnaden. Mm. Och då tänker sig kuppmännen att en stormning ska genomföras den 20 augusti av parlamentsbyggnaden. Vilket säger en hel del om deras hänsynslöshet. Trots invändningar från befälen på plats så anser då general Varenikov som befinner sig i Kiev för övrigt att stormningen ska genomföras. Och i praktiken här så kommer många beslut tas av enskilda individer- på plats i Moskva och deras motståndare var ju framförallt då unga civila som sjunger och spelar gitarr och sådär. De senaste årens reformer här har ju lättat på förtrycket och nu finns det alltså utrymme och möjligheter till skillnad från för att vägra order som verkar vansinniga. Och vi får komma ihåg att även soldaterna är ju unga och inte särskilt sugna på att återgå kanske till gamla tidens despoti. Och de här befälhavarna för styrkorna i Moskva är kanske inte heller jättesugna på att eh, skapa ett enormt blodbad här som de själva sen kan få stå till svars för. Just det. Generalerna som ledde trupperna bör nämligen också vackla och ifrågasätta vad deras roll här egentligen är. Och under natten mot den 21 sen då, det blev aldrig någon stormning den 20 så började utbyta tumult och det är för att eh, civila försvarare då misstag har trotat ett antal pansarfordon har inlett ett anfall och då börjar det slängas Molotov-cocktails, det blir skottlossning och det här leder till tre dödsfall. Mm. Och den incidenten blev för mycket för försvarsminister Yasov som kontaktar KGB-chefen Kutskov och säger att jag drar med ur och armén får order att dra sig tillbaka helt enkelt. Och den 21 Augusti så rullar då stridsvagnarna bort från parlamentsbyggnaden och kuppledarnas sista manöver är att försöka hoppa på ett flygplan och ta sig till Krim för att där lägga vantarna på Gorbachev. Men, men där misslyckas ju också och istället är det Gorbachev som kommer kunna återvända till Moskva. Och om man ska eh, wrap things up så att säga så hamnar ju då kuppledarna i fängelse bortsett från en enstaka lever som tar sitt liv mitt i det här kaoset. Men som Gorbachev konstaterar så han är ju en annan människa efter det här som återvänder till ett annat land. Allt har ju förändrats egentligen i och med den här kuppen. Mm. Den nya hjälten är ju Boris Yeltsin som då fenetiskt har viftat med en rysk flagga, den ryska trikolåren inför folkmassorna framför parlamentsbyggnaden. Ja, verkligen. 
Boris Yeltsin, the Russian president, once dismissed as a loose cannon on the Soviet political scene, has stared the cannons down and emerged as the man who's kept the Soviet Union from being plunged backwards. Och den liksom maktbalansen det är väl aldrig tydligare än den presskonferensen som, som hålls efter då liksom Yeltsin går fram och, och ger papper till Gorbachev och säger det här ska du läsa. Gorbachev säger jag har inte läst igenom det här. Läs det. Ja, det är ju väldigt det är omkastade roller här nu va. Vem är egentligen som bestämmer? Ja. Vi har ju pratat om att vi eventuellt skulle ha ytterligare ett avsnitt där vi så att säga det har faridån totalt för Sovjetunionen men det känns lite rumpugget att inte avsluta ett sånt här avsnitt med, med det ändå så får vi se om vi återkommer med mer detaljer kring hur det brakar samman någon annan gång. Hur gick det till när huset då slutligen föll ihop? Ja och man kan säga att i november så förbjuds ju kommunistpartiet att verka i Ryssland helt enkelt av Boris Yeltsin och det är ju en ganska det är ett ganska stort steg då. Gorbachev sitter ju och skakar på huvudet och tycker inte alls att det här är roligt. Medan de andra i parlamentsbyggnaden där sitter och applåderar Jeltsins direktiv. Och den 8 december så undertecknar då Jeltsin tillsammans med presidenterna i Ukraina och Belarus ett avtal som i praktiken tar död på Sovjetunionen. Mm. Och de här tre staterna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland slash Belarus eh, bildar ju då oberoende staters samvälde. Det kommer man ihåg att eh, det fanns inget Sovjetunionen i OS i Albeville 1992. Mm-hmm. Hockeylag alltså. Utan de hette OSS. Och eh, när de jublade efter att de vann det OS-guldet i hockey 92 så kommenterade Arne Hägerfors att ja, vilka glädjescener det här, det här är sånt som de får lov till nu efter glasnost eller något sånt där mm. för tidigare skulle man ju inte visa någon vidare glädje över att man hade gjort mål utan det var ju bara en dag på jobbet liksom. Just det. och nu får ryska atleter inte företräda Ryssland i OS på grund av dopingskandaler Ja, just det, så är det med så att det är vanligt att Sovjet eller Ryssland dyker upp i OS under annan flagg ja på juldagen 1991 så håller Gorbachev sitt avskedstal. Han hade ju kallat det här avtalet som Jeltsin hade snickat ihop med Ukraina och Belarus för olaglig statskupp och så. Han är ju väldigt bitter givetvis. Mm. Och konstaterar då på juldagen 1991 i sitt avskedstal så här. Vårt samhälle har uppnått frihet. Politisk och mental frihet och med dessa omvälvningar måste vi nu förlika oss. Det kalla kriget har kommit till ett slut, liksom kapprustningen och den vansinniga militariseringen av vårt land som sög all kraft ur vår ekonomi, snedved vårt tänkande och undergrävde vår moral. Hotet om ett världskrig finns inte längre. Och jag kommer, jag kommer ihåg hur det pratades väldigt mycket om det där konstiga ordet existera under julen när jag fyllde tio år. Mm. Sovjetunionen existerar inte längre sa han på alla de nyhetssändningarna på juldagen. Och jag begrep aldrig riktigt vad det där ordet betydde. Men det var någonting med att Sovjetunionen inte existerade. Det här kommer inte du ihåg. Nej, det gör jag inte. Du är så ung. 
i sinne. Mitt äldsta Gorbachev-minne, då har det varit någon slags val i Ryssland som han har ställt upp i och jag tror han har fått en procent av rösterna eller liknande. Ja, det var lite senare, gick ingen vidare. Vad jag däremot fick veta alldeles nyligen, det var att när Gorbachev skulle underteckna det här pappret, den där juldagen som upplöste Sovjetunionen, så fungerar inte bläcket i hans hemma. <laughs> <laughs> och som någon slags ironisk touch då, så funkar alltså inte ens de sovjetiska pennorna tillräckligt väl för att göra slut på alltihop. Och istället så får han då låna en penna från en amerikansk kameraman. Det är någon slags oslagbar symbolik över kalla kriget slut i det lilla på något ja, sätt. Ja, det är svårt att hitta någonting, en, en bättre bild för att representera det hela. Ja. Och de 15 delrepublikerna kommer bli 15 självständiga stater och den röda fanan med hammaren och skäran kommer halas från Kreml och den ryska blåvit röda trikoloren kommer att hissas istället. Mm, just det. Och augustikuppen på ett lite bakvänt ironiskt sätt får man väl säga hjälper till att rädda Gorbachevs rykte som någon slags positiv kraft. Att den här utvecklingen som hade påbörjats hösten 1990 med den mer hårdföre bakåtsträvande Gorbachev när han istället hamnade i husarrest och när han kom tillbaka som en slags, jag vet inte tragisk gestalt som bara fick se sitt bygge falla isär då kunde man bara se tillbaka på honom som mannen som öppnade upp Sovjet mannen som byggde en glasveranda mannen som lärde amerikanerna att säga perestroika och mannen som avvecklade den totalitära staten Sovjetunionen Ja, ja hans rykte räddades nog med hans eh... Politiska karriär var ju totalt <laughs> Jag Ja, den var borta. Så är det ju. Och de här kuppmakarna, de lyckas ju med konststycket att genomföra en kupp som blir så dålig att den får motsatt resultat mot det de hade tänkt sig. Ja, sannoliken. Och därmed så har vi då dragit augustikuppen med alla dess omständigheter före och efter. Så är det. Vi tackar så mycket för att ni har varit med oss och så hörs vi igen nästa söndag. Det gör vi. Ha det så bra tills dess. Yes, hej med er. Tack så mycket. Hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 